0: Ihr hattet gefragt, wir haben geantwortet, aber noch nicht alles. Macht's euch gemütlich, heute wird's plauderhaft in Episode 178 des TopCast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 178 des Dopcast. Aber mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Uns.
1: Also, wir hatten, ihr habt uns so viel Feedback und so viele Fragen gestellt bei der Jahresumfrage, dass wir das nicht in einer Episode hinbekommen haben. Und wir haben uns gedacht, bringen wir das doch jetzt mal zu Ende und wir reden weiter über uns. Du stellst mir Fragen und dann quatschen wir darüber.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das klingt aber nach einer etwas entschleunigten Folge. Ja, das ist auch richtig. Ich glaube, wir haben beide eine relativ äh, interessante Woche noch vor uns und dementsprechend ist das, ist das auch insofern ein Kompromiss. Wenn ihr euch wiederum denkt, ah, oh, aber ihr hatte doch gerade erst eine Umfragefolge. Das ist schon wieder zwei Monate her, Leute. Die die Zeit ist. Ja, es ist Mitte März. <lacht> ja. Wann auch immer das passiert ist. Ah, großteilig im Februar, glaube ich. Aber auf jeden Fall hier sind wir und hier reden wir über Dinge. Beispielsweise über Feedback, was ich gerade gar nicht offen habe. Ist dir beim Feedback etwas ins Auge gefallen, ins Auge gesprungen, wozu? Nein, das hast du alles schon beantwortet. Jedes Mal dasselbe mit mir und meinen Antworten. Ja, du hast offensichtlich noch zu viel Zeit. Möglich. Vielleicht ist es auch so eine Art Kompensationsverhalten. Wer weiß das denn schon. Aha. Aber auf jeden Fall, ja, wenn euch das interessiert. Es waren auf jeden Fall wieder interessante Kommentare da. Das möchte ich an dieser Stelle dadurch jetzt nicht kleinreden, guckt ruhig mal drüber. Es gab auch mehrfach den Hinweis noch auf Spiele, die ja auch irgendwas mit, also es ging letztes Mal um Housing, um das Spiel fokussierte Ausnutzen an einer Wohnsituation der Charaktere und es haben noch diverse Leute auf Spiele hingewiesen, wo es sowas auch drin gäbe und ich hatte mhm. dann durchaus auch nochmal meinerseits darauf hingewiesen, dass es also zumindest aus meiner persönlichen Sicht noch einen Unterschied gibt, ob das etwas ist, was in einem Spiel vorkommt oder etwas ist, wo das Spiel erkennbar tatsächlich auch Seiten
1: ein Teil des Spiels ist. Also genau, Genau. Klar. Viele Kompendien haben ja da noch extra Regeln für irgendetwas drin, aber das würde es halt nicht als Teil des Spiels nehmen, sondern es gibt halt Belagerungsregeln, weil es Belagerungsregeln in einem Rollenspiel geben muss. Aber das sind halt dann keine Teil des Spiels und so empfinde ich das auch für die meisten Hausengregeln da. Nichtsdestotrotz ist wieder mal mein Interesse daran geweckt worden, As Magica endlich mal zu lesen. <lacht> weil wir werden ja so oft darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich schon vor 30 Jahren alles gemacht hat, was wir im Rollenspiel vermissen. Aber nun gut, mal sehen, wann das soweit ist.
0: Ja, ich meine, ich müsste es natürlich auch einfach mal aus Magus Interesse her richtig lesen. Ich habe es vor vielen Jahren mal quer gelesen, aber nie so wirklich. Das ist auf jeden Fall Feedback. Vielen Dank für eure Kommentare und natürlich auch gerne dieses Mal wieder. Dann ist das der Moment, wo wir normalerweise traditionell über Crowdfundings reden würden. Machen wir heute aber nicht, weil... Die sind aus. Genau, Crowdfundings sind alle. Ja. ja. Wir können aber stattdessen über was reden, was auf der Dorp erschienen ist. Nämlich nach, ja ungelogen, auch Jahren alleine der Überarbeitungszeit ist Motel endlich erschienen. Motel war ein Abenteuer für das Angel-Rollenspiel auf Unisystem-Basis. Ist es nicht mehr. Motel ist jetzt ein Abenteuer auf Fate-Basis. Komplett so mit Aspekten und allem, was Fate so zu Fate macht. Also Fate-Core, wenn man es genau nehmen möchte. Und ja, das ist auf jeden Fall verfügbar. Und es ist ein One-Shot, das ist explizit ein One-Shot, der, sagen wir mal, nicht so richtig, richtig ernst ist in seinem Ton, aber durchaus auch mit Drama gespielt werden kann. Und er handelt von einer Gruppe von Charakteren, die eigentlich auf dem Weg zu einer okkulten Veranstaltung der Heptagrammacon sind, aber dann aufgrund eines magischen Phänomens in einem dem Titel gebenden Motel festsitzen und sich damit einem Haufen absurder Charaktere und Probleme umzuschlagen und zu versuchen da rauszukommen, bevor das magische Phänomen sie alle tötet. Und ja, du hattest auch mal reingeguckt gestern, glaube ich, oder?
1: Ja, also das ist ja komplett neu illustriert worden und ich finde neben den tollen Illustrationen von der Roten Ronja ist das Layout sehr gefällig. Du hast ja einen Seitenrand über überall gelassen für schnippige Kommentare und Designerhinweise und ich denke, das ist schon sehr hilfreich.
0: Ja, schnippige Kommentare, Designerhinweise und die Aspekte tatsächlich, die zu bestimmten Szenen gehören, was ich einfach auch von, von der Nutzbarkeit her eine gute Idee fand, weil wenn du dann nochmal, wenn du damit arbeitest sozusagen und einfach nur die Aspekte nochmal durchgucken willst, sind die dadurch halt herausgehoben, ohne dass man sie jetzt im Text irgendwie hätte fett machen müssen oder irgendwas in der Art halt. Mhm. Danke an dieser Stelle auch an den Dorpschen Matthias, der auch nochmal mit drüber geguckt hat und in der in der Endphase quasi noch ein paar, paar coole Ideen reingeworfen hat, die, die das Ganze meiner Meinung nach nochmal bereichern und und ja, dank auch an die Rote Ronja, die uns ja zumindest manchmal auch hört. Ich weiß gar nicht, ob die uns derzeit hört. Aber deren Artwork einfach wunderhübsch ist, finde ich. Also mhm,
1: tolles Produkt. Mir ist aufgefallen, ich habe das offensichtlich mal vor 16 Jahren lektoriert. Habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Aber so kann ich mir das ja wenigstens in der Fade-Fassung zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal neu erschließen.
0: Genau. Und wer jetzt denkt, Fade. Also es ist nicht so, als wenn das nicht auch mit anderen Regelwerken spielbar wäre. Das heißt, wenn euch was von der grundsätzlichen Idee her irgendwie interessant erscheint oder wenn ihr einfach nur Bildchen gucken wollt, schaut einfach mal rein. Wir haben auch einen Print ein Playkit. Ich weiß, das ist während der Pandemie so ein bisschen meh, aber wir denken ja langfristig. Wir haben ein Print-and-Playkit online gestellt, wo dann alle Aspekte, die im Abenteuer explizit vorkommen, als A7-Karteikarten quasi zum selber ausschneiden drin sind. Blanko-Karteikarten auch, damit das Ganze alles schön homogen zueinander passt, wenn ihr das Ganze spielt. Und Mini-Charakterbögen zum Während des Spiels ausfüllen und Karten zum, zum eigentlichen Abenteuer. Also ich denke, es für immer sonst auf jeden Fall ein durchaus cooles Paket, was wir da online geworfen haben. Aber damit sind wir auch schon bei den Medien. Irre
1: dann fange ich einfach mal an, weil du jetzt auch schon ganz viel über dein Abenteuer geredet hast. <lacht> ja. Das hat auch 40 Seiten oder so, ne?
0: 40 Seiten die nach 5 genau. Oh, und Also mit, mit Frontcover, ohne Backcover. Wir werden eine gedruckte Fassung machen, die kriegt dann noch einen Umschlag und kriegt dann mutmaßlich einen Schmutztitel anstelle der jetzigen Seite 1, aber ja 40 Seiten Content quasi. Toll.
1: Auf Netflix hat man mich mit einer Serie beworfen, die sehr nah an meinen Interessen ist. Das geht um Pacific Rim, The Black. <lacht> Pacific Rim ist ja so ein Ding für mich, ne? Einfach mhm. riesige Mecker gegen Kaiju-Action, stumpfe Kommentare. Ich hatte ja sehr viel Spaß an den, an der Reihe, will ich ja fast sagen, mit den beiden Filmen. Und jetzt hat sich Netflix herausgenommen, dazu und dann auch noch eine Anime-Serie mit sechs Teilen rauszubringen. Das ist eine tolle Serie, sechs Teile mit je 20 Minuten. Hätte auch ein Film werden können, aber <lacht> mein Gott, ne? Das so, ist
0: es ist immerhin zwei Folgen länger als die Castlevania-Serie in ihrer ersten Staffel damals. Hatten, da waren die auch nur 20 Minuten? Ich meine ja, so rum. Hm, naja,
1: worum geht's? Wir begleiten ein Geschwisterpaar aus einem älteren Bruder und einem 14-jährigen Mädchen, das einen Ausbildungsjäger, also so heißen ja bei Pacific Rim die max findet und einsetzen kann und damit locken sie nicht nur aus versehenen Kaiju an, sondern machen auch eine Verbrecherorganisation auf sich aufmerksam. Außerdem finden sie einen mysteriösen Jungen, der nicht spricht, einen mysteriösen Biomech, eine irrte Killerin und jede Menge kleine Kaijos, die auch Jagd auf sie machen. Das Ganze spielt im postapokalyptischen von Kaiju überrannten Australien, in dem es nur noch Ruinen, Monster und bösartige Überlebende gibt, wie es halt so in der Postapokalypse herumläuft. Ja, die Serie konnte mich in der Lauflänge nicht so unbedingt in ihren Band ziehen. Dazu sind leider die Charaktere zu einem oder sogar nervig. Vor allen Dingen das Mädchen, 14-jährige Mädchen in Anime. Und insgesamt ist die Erzählweise zu Anime. Mhm. Auch wie alles aussieht. Junge üppig ausgestattete sexy Mädels, Verwandlungen von Menschen, Monstern und so etwas. Es gibt komische Kulte, böse Verbrecher ohne nachvollziehbare Agenda und sogar im Kontext von Pacific Rim finde ich einige wirklich absurde Manöver, die die Maxe eben ausführen und gar nicht mal so viel Jäger gegen Kaiju-Action wie man annehmen sollte. Das ist mir so der Rahmen, der diese persönliche Dramageschichte dann erzählen soll. Ja, insgesamt konnte mich die Serie nicht abholen, aber ich fand sie jetzt nicht so schlecht, dass ich sagen würde, ich würde eine zweite Staffel nicht mehr schauen wollen. Zwei Stunden, die eben diese ganze Staffel ist, ist ja verkraftbar und ich denke, das kann ich mir dann, wenn es fortgesetzt wird, auch nochmal geben, um zu sehen, wie es weitergeht, auch wenn es jetzt irgendwie, wie gesagt, eigentlich zu anime für mich ist, wo ich ja immer nur schweren Bezug zu finde.
0: Ja, ist das eigentlich auch eine japanisch gemachte Serie? Ich glaube
1: nicht, nein. Okay. Ich bin aber da auch unsicher, ja, ich weiß es nicht. Also das Setting Australien, Postapokalypse, passt ja irgendwie immer zusammen. Bleibt natürlich die Frage, wie sich so ein Riesenkaiju eigentlich, die sind ja jetzt über Jahre offensichtlich schon in Australien unterwegs und das ist halt weitestgehend öde. <lacht> ja. So wie viel Biomasse muss so ein Kaiju zu sich nehmen, um überhaupt aktiv bleiben zu können? Und wo ist das in Australien nach fünf Jahren Kaiju-Angriffen? Ja, ich weiß es nicht. Aber so, so tiefe Fragen sollte man sich bei Pacific Rim sowieso nicht stellen, um dann noch Spaß haben zu können. Da gehört schon ein bisschen Suspension of disbelief dazu. Allerdings klappt das hier nicht, weil die Charaktere einfach zu meh sind. Aber naja, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Okay. Ja, ich bin hier mit Pacific Rim nie so warm geworden. Das ist der einzige. Guillermo das ist einer Sachen, die du wirklich
1: blöd findest was auch sagst. Du als guter Mensch, das finde ich schon immer sehr beeindruckend.
0: Ja, ist irgendwie... Vielleicht muss ich dem Ganzen irgendwann nochmal eine Chance geben. Ach, ja. man kann drauf. auch Sachen nicht gut finden. Ist okay. Soll ich über was reden, was ich gut gefunden habe?
1: Na gut.
0: <lacht> WandaVision ist die erste MCU-Fernsehserie, die jetzt die letzten Wochen auf Disney Plus gelaufen ist. Und oh mein Gott, wollten die, dass ich diese Serie mögen werde. Weil sie <lacht> verbindet zwei Dinge, die mir die mir sehr am Herzen liegen, von denen eine Sache euch Hörern vermutlich eher bekannt ist als die andere. Weil zum einen ist es natürlich das MCU und ich mag die Marvel-Filme und, und alles, was da so dran hängt und gucke die sehr gerne. Und das andere sind Sitcoms. Ich bin ja großer, bekennender Fan alter, altertümlicher alter Sitcoms, immer schon gewesen und werde ich vermutlich auch immer sein. Und Wondervision ist irgendwie sowas. Weißt du irgendwas über die Serie, bevor ich jetzt weiterrede?
1: Quasi nicht, außer dem, was meine DNT runde immer vor dem Spiel dann anfängt zu erzählen, bis alle Spieler da sind.
0: Okay, also wenn du die Serie beginnst zu gucken, die, die erste Folge ist von ihrem Aufbau, von ihrer Struktur her quasi eine amerikanische 1950er-Sitcom, sehr nah an der alten Dick Van Dyke Show. Mit dem einzigen Unterschied, dass die beiden Hauptfiguren offensichtlich Wanda Maximoff und Vision sind. Das mhm. ist verwirrend, gerade auch, wenn man die Avengers Endgame-Ereignisse vielleicht noch so im Kopf hat und so, aber so ist es halt. Und die zweite Folge ist immer noch so eine Sitcom, aber mehr so eine 1960er Sitcom. Und gerade in der zweiten Folge beginnt eine gewisse Dissonanz reinzukommen. Die, die erste Folge hat am Ende schon so einen Twilight Zone questrich David Lynch Moment gehabt, aber in der zweiten Folge wird das, wird das nochmal deutlicher und du bekommst einfach immer mehr das Gefühl, dass was nicht stimmt. Und im Laufe der Serie entwickelt sich zum einen diese Sitcom-Chronologie weiter, also die dritte Folge ist eine 70er-Jahre-Sitcom und das Ganze entwickelt sich halt dann weiter, bis du dann irgendwann bei sowas wie Malcolm in the Middle bist und The Office, Parks and Recreation, so in die Richtung halt. Aber gleichzeitig entwickelt sich halt auch dieser Irgendwas stimmt hier nicht, Plot, hin zu dem Punkt, dass, und ich, das sage ich jetzt einfach mal, auch wenn die Serie das am Anfang sehr bewusst, glaube ich, kaschiert hat, es gibt auch eine Handlung außerhalb dieser Sitcom. Und dass diese Sitcom stattfindet, ist nicht ein Gimmick, weil sich irgendwer gedacht hat, das wäre doch mal lustig, das zu machen, sondern das ist tatsächlich innerweltlich, innerhalb des MC ist da dieses Sitcom-Phänomen. Und das Ganze ist eine tragische und im Endeffekt dramatische Handlung über die Verarbeitung von Verlust und von persönlichen Verlusten und daran, wie man daran reifen muss und wie sich sich davor verschließen soll, verpackt in diese unfassbar bizarre, krude Mischung aus den gerade genannten Versatzstücken. Mhm. Und die Liebe, mit der das produziert ist, die, die Treffsicherheit, womit beispielsweise auch diese Sitcom-Segmente getroffen sind, die 50er, 60er und ich glaube auch 70er folgen, sind sogar vor Live-Publikum aufgezeichnet, wie halt für solche Sitcoms üblich. Und ja, das Ganze führt halt zu einem Finale, das ich zu allem Entsetzen auch noch unfassbar befriedigend fand und das Fragen gut auflöst und am Ende tatsächlich zu einem soliden Endpunkt führt. Und insofern, ich fand die Serie uneingeschränkt großartig. Elizabeth Olsen kann ich quasi immer zugucken, genauso wie Paul Bettany, also die Wonder-Darstellerin, der Vision-Darsteller. Und Catherine Hahn ist definitiv das zweite Highlight, die so die neugierige Nachbarin, den Archetyp der der neugierigen Nachbarin spielt und das auch ganz, ganz fantastisch, ganz fantastisch macht. Und ja.
1: Also zumindest die Kollegen aus der d runde hatten nur erwähnt, durchaus die moralischen Implikationen, die da einhergehen mit der Rolle als wer ist eigentlich Held, wer ist Schurke und welche Implikationen hat das, wenn man große Macht hat und einfach dann halt solche Dinge passieren lassen kann. Ja. In dem Kontext einer, also das fanden die durchaus Diskussion, diskutierenswert. Ich weiß nicht, wie die Serie das insgesamt aufgreift.
0: Diskutierenswert. Mhm. Also nicht im Sinne von, man müsste über diese Serie diskutieren, sondern diese Serie diskutiert das durchaus. Das ist etwas, was in dieser Serie behandelt wird, auf das ich hier aber nur sehr bedingt eingehen kann, ohne halt dann irgendwann ins Spoiler-Territorium reinzugehen. Und ich finde, das ist eine Serie, die sich lohnt, mit möglichst wenig Vorwissen irgendwie zu geben. Aber ja, die Serie thematisiert das durchaus mhm. und es ist durchaus ein Inhalt in dieser Serie. Es ist am Ende des Tages immer noch das MCU, das heißt, es ist also, es wird nicht irgendwie gritty, super düster. Ich meine, Justice League ist ja jetzt dieser Tage erschienen, für Leute, die das suchen. Aber es ist schon durchaus Thema, es wird thematisiert und ich denke, es wird auch noch weiteren Vorlaut weiteren über die Serie hinaus haben. Wanda ist ja auch im nächsten Doctor-Strange-Film mit drin und der nächste Doctor-Strange-Film ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Also ich denke, okay. ich denke, da kommt noch was. Und ja, also wie gesagt, es ist eine sehr interessante Serie. Und ja, es sind rein auch tatsächlich philosophisch eine Menge interessanter Sachen drin. Also in einem dramatischen, intensiven Kampfmoment, haltend zwei Charaktere inne, um das philosophische Modell des Schiffs des Theseus durchzudiskutieren. Und das ist natürlich der Moment, wo der Philosophiestudent auf der Couch sitzt und sich denkt, hervorragend. <lacht>
1: Aber ja, das ist... Wie ja. firm musst du mit Marvel-Charakteren beziehungsweise dem Marvel Cinematic Universe sein, um da wirklich Sachen mitbekommen zu können?
0: Ich denke, du musst sie nicht alle gesehen haben. Ich würde empfehlen... Age of Ultron, Civil War und die beiden finalen Avengers-Dinger, also Infinity War und Endgame. Das sind, denke ich, die, auf die explizit Bezug genommen wird. Und Captain Marvel. Die musst du nicht vorwärts und rückwärts sprechen können. Es reicht durchaus, die gesehen zu haben. Und für Leute, die die Dinger irgendwann mal gesehen haben, aber sich nicht mehr wirklich erinnern, Disney Plus hat eine andere Serie, in Anführungsstrichen, online, die heißt irgendwie Marvel Legends und die hat einfach so vier bis sieben minütige Folgen, wo die einfach Charaktere nochmal vorgestellt werden, für den Fall, dass du in der Zwischenzeit vergessen hast, wer... Ist ja auch das,
1: schon ein paar Jahre aktiv.
0: Ja, Und ähm, aber ja, diese Serie profitiert durchaus davon, wenn man dem MCU bis jetzt gefolgt ist. Wenn man noch nie was vom MCU gesehen hat, ist das vermutlich nicht der beste Punkt, um einzusteigen. Okay. Aber wenn ihr es sehen könnt, habt ihr ja auch Disney Plus und wenn ihr Disney Plus habt, könnt ihr einfach alles gucken. Insofern, ja. ja.
1: So. Ich habe letztes Jahr noch mal etwas gemacht, was ich schon lange Jahre machen wollte, aber ich habe mich endlich dazu durchgerungen. Ich weiß nicht mehr genau, was die Initialzündung war, aber ich habe endlich mal Fight Club gelesen. Mhm. Fight Club, der Film, ist halt seit 20 Jahren einer meiner Lieblingsfilme, den ich auch versuche, mindestens einmal pro Jahr zu sehen, um dann zu schauen, in welcher Position bin ich in meinem Leben und was kann ich jetzt aus diesem Film ziehen. Und ich dachte, alle Leute erzählen immer wieder, ach, der, das Buch, das ist ja schon ein bisschen anders. <lacht> Gebe ich mir das doch einfach mal. Und meine Güte, ich glaube, das ist das und punkigste Buch, was ich seit Snow Crash gelesen habe. Weil dir brüllt ja quasi von jeder Seite so eine punkige Gegenkulturattitüde und eine Wut und eine Geschwindigkeit und eine Nonkonformität entgegen, dass es einfach nur ein wahnsinnig faszinierendes Stück Literatur alleine nur deswegen ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch eine Inhaltsangabe für Fight Club machen müssen, weil zumindest in meinem Umfeld und auch für mein persönliches Weltbild ist es halt ein total wichtiges Buch oder ein total wichtiger Film, den nicht einfach schon als gegeben voraussetze. Aber ich gerät einfach mal darüber. Ein Angestellter einer Autofirma trifft in seinem langweiligen und bedeutungslosen Leben, wo er unter Schlaflosigkeit leidet und die einzige Freude, die er noch hat, ist, in Selbsthilfegruppen aufzutreten und dann so zu tun, als hätte er irgendwelche schrecklichen Krankheiten, um überhaupt noch was fühlen zu können. Trifft dann auf Tyler Durden, Ein super Typ. Und er liegt in dessen Charisma und dessen Einflussnahme immer mehr, bis, es, bis sie irgendwann anfangen, so eine Art amerikanische Terrormiliz zu bauen, die gegen das Establishment vorgehen möchte. Ja, ich denke,
0: das ist eine akkurate Bezeichnung als Terrormiliz. Das <lacht> ist 2021 vielleicht noch viel mehr als 99, als der Film rauskam oder wann auch immer das Buch nochmal war. Und ja,
1: es gibt ein paar Unterschiede zwischen dem Buch und dem Film. Zum einen, das Buch hat tatsächlich eine viel stärkere homoerotische Beziehung zwischen unserem Ich-Erzähler und Tyler Durden, alleine wie sie sich treffen. Im Film treffen sie sich zum ersten Mal im Flug Zeug, sitzen nebeneinander und reden miteinander. Im Buch treffen sie sich an einem Nacktstrand, <lacht> wo der Ich-Erzähler Tyler Durden halt irgendwie bewundert, was er da tut und total von seinem Wesen fasziniert ist und seinem Aussehen. Warum heißt das ganze Ding Fight Club? Sie beschließen einfach mal, abends sich zu prügeln und es kommen immer mehr Leute dazu und weil das so wahrhaftig und ehrlich und einfach so ein Ausbruch aus der Normalität ist, dass sie das einfach total toll finden und darüber bauen sie dann verschiedene Gruppen auf und dann schlussendlich auch diese Terrormiliz. Zudem der Film ist ein bisschen, was die was die Ziele dieser Terrormiliz angeht, ein bisschen weichgespülter als das Buch. Mhm. Und im Buch sind sie nicht so erfolgreich. Da scheitern sie auch viel stärker, als das im Film der Fall ist.
0: Ist ja auch ein sehr lehrreiches Buch. Ne? also Falls du schon immer mal wissen wolltest, wie du aus dem Röhrenmonitor eine Bombe baust,
1: dann ja. <lacht> Diese sprunghafte Erzählweise ist super faszinierend in dem Buch. Weil ich hatte schon erwähnt, es ist halt ein sehr punkiges, sehr unkonventionelles, sehr wütendes, wütendes, wütendes Buch ja. über das Establishment. <lacht> Und das geht geht, glaube ich, von Zeile zu Zeile, von Seite zu Seite immer weiter. Und das fügt einen solchen Sog auch in der Schriftform auf mich aus. Und ich finde es faszinierend, wenn ich da nochmal nachschaue. Der Film ist ja nun auch unkonventionell gefilmt. Immer wieder mit Traumsequenzen, mit eingeblendeten Sachen, mit Dialogen, die direkt in die Kamera gesprochen werden, die einfach surreal sind. Und das fängt die ganze Thema und die Stimmung des Buches so gut ein. Das kann ich jetzt erst wirklich zu wertschätzen, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ich fand den Film immer toll, aber nachdem ich das Buch gelesen habe, kann ich den Film noch mehr wertschätzen, würde ich sagen. Also super interessantes Ergebnis und Erlebnis. Also kann ich jedem nur empfehlen, der sich für sowas ungefähr empfänglich ist oder mal was außer der Spur lesen möchte. Das Buch hat auch einige Schwächen gegenüber dem Film, finde ich. Das gibt, Im Buch gibt es den Charakter des Automechanikers, der da irgendwie ab und zu mal erwähnt wird. Der wird im Film dann mit Tyler Durden dann noch dargestellt. Ach, richtig, ja. Der einfach ein paar dessen Dialoge übernimmt, was wesentlich besser vom ganzen Fluss funktioniert. Der Love Interest funktioniert im Buch und im Film ein bisschen anders den es dann noch gibt. Aber insgesamt ist es halt ein Buch voller Männlichkeit und der und dem Status von einem Mann in einer Gesellschaft, in der Männlichkeit eigentlich gar nicht mehr so gefragt ist, wie es früher vielleicht mal der Fall war, oder man sich das zumindest konstruiert hat, und die jetzt versuchen, ein neues Bild von Männlichkeit aufzubauen, was aber zwangsläufig toxisch ist, weil es was mit Gewalt und äh, physischer Machtausübung zu tun hat. Deswegen ist ja auch der logische Schritt, dann in diese Terrororganisation eben führt.
0: Ja, und es ist natürlich auch so, ohne jetzt hier wild in die Interpretation einsteigen zu wollen, aber dadurch, die, durch die, das Maß, in dem sie selber kultivieren, was sie da tun, natürlich letztendlich dazu, dass sie sich einem genauso starken Konstrukt unterwerfen wie das Establishment, gegen das sie eigentlich rebellieren wollen. Aber das
1: mhm. Oder dass sie einfach nach dem Wunsch durch Freiheit sich in einen totalitären Kult und Terrormiliz dann eben integrieren mit total strikten Regeln. Das ist total faszinierend, wie das eben dann aufgebaut ist. Und das Buch ist sich dieser Problematik auch sehr bewusst und lässt auch den Ich-Erzähler sowie andere Leute darüber auch reflektieren oder einfach auch damit konfrontieren, was nämlich dann passiert. Es gibt natürlich einen großen Twist, mhm. was den Erzähler angeht. Und naja, den werde ich nicht spoilern, die meisten Leute werden es wahrscheinlich schon wissen, aber das muss ich ja dann noch mal sagen. Du hast den ja auch vor etwa 20 Jahren gelesen, oder? <lacht> ja, ist richtig, ja. Mhm. Ja, Lohnt sich vielleicht jetzt nochmal den zur Hand zu nehmen, jetzt so mit 20 Jahren mehr Erfahrung und nicht mehr wütender Teenager zu sein. Was meine Fassung, ich habe ein E-Book gekauft, Deiner alten Fassung voraus hat, ist einfach die Retrospektive, die der Autor da nochmal fassen kann, nachdem das Buch zum Erfolg wurde, was es am Anfang überhaupt nicht war, nachdem der Film erschienen ist, wo er auf jede Menge Touren war, um das Buch vorzustellen und was ihm Leute dann gesagt haben, Guerilla- Kellner, die halt schreckliche Dinge mit dem Essen der Leute machen und das, wie es im Roman dargestellt wurde, dann auch wirklich dann getan haben oder meinten, das haben wir schon immer so getan und ich fühle mich total davon abgeholt. Einer der Kellner hat wohl erwähnt, äh, so es gibt drei Instanzen, an denen Margaret Thatcher meinen Sperma gegessen hat und sie wusste nichts davon. Und ich denke so, huch, das ist nicht das, was du auf einer Signiertur hören möchtest von dem Kellner.
0: Echt? Ich denke, die, das Gefährliche an dem hm. Buch ist, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von irgendwie so Satanic Panic oder so gefährlich, aber das Gefährliche an dem Buch ist, dass es natürlich zum gewissen Maße eine Leinwand ist und dass man es mit Sicherheit auch, genauso wie den Film, jenseits der Kritik- und Ironiesignale einfach als Verneigung vor dieser toxischen Maskulinität lesen kann. Hm. Und es ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja durchaus auch so gewesen, dass beispielsweise das ursprüngliche Manuskript ein Rezept für Napalm nicht im Buch gelandet ist, oder beziehungsweise nicht, da, da fehlt irgendwie was, damit die Leute nicht zu Hause auf die Idee kommen und in ihrer Badewanne Napalm anrühren. Weil
1: ja, der Autor schreibt in dem Nachwort auch, dass mehrere Leute halt Fight Clubs gegründet haben, wegen des Buches, und er findet die nicht total furchtbar, genauso wie äh einem antikapitalistisches Buch geschrieben hat und dann überall dann die Tyler Durden Jacke dann von Gucci sieht, die man dann kaufen kann, weil die rauslizenziert wurde. Und das ist das genau Gegenteil von dem, was er eigentlich propagiert hatte. Und das ist
0: trotzdem in ganz ganz trauriger Art und Weise ein Spiegel dessen, was in dem Buch passiert.
1: Ja, also auch so viele Jahre nach Erscheinen Fight Club immer noch relevant, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich fand es total großartig und ich habe danach auch noch mal den Film gesehen, um noch mal direkt den Vergleich haben zu können und ja, kann ich mir beides immer wieder geben, denke ich.
0: Alles klar. Ich ich stimme zu. Ich habe das Buch, wie gesagt, damals Gelesen ist lange her, aber ich, ich. Der Film ist halt auch von Fincher. Ne? Das, 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 der kann's halt ja, auch ne? der kann es halt auch, ne? Ja. So, mal noch ein Rauswerfer hier. Das war jetzt wieder ein etwas längeres Mediensegment. Ich weiß das, liebe kritische Hörer. Aber es ist. Du hast deine Mutharmonika nicht dabei. Und, und doch, ich, also wenn es darauf ankommt, dann <lacht> habe ich die durchaus hier. Aber. <lacht> Nagel. Aber es ist fight club, da konnte ich dich doch nicht unterbrechen, Mann.
1: <lacht> Junge.
0: Klar. Junge. Valhalla with a Twist of Lethe ist ein eine Kurzgeschichtensammlung von Satyros Phil Brucato. Satyros Phil Brucato ist der Mann, der lange Jahre federführend hinter Magus gestanden hat, hinter dem weiten Teil der ersten Edition, der kompletten zweiten Edition und der M20, nicht der dritten Edition. In diesem Buch enthalten sind alle Texte, die er in seinem Leben mal irgendwie geschrieben hat. Nein, ist ein Teil der Texte, die er in seinem Leben mal geschrieben hat, weil er nicht alle reinbekommen hat, die nicht unter Lizenz von jemand anderem stehen. Das heißt, die er einfach so veröffentlichen konnte. Das führt einfach zwangsläufig dazu, dass dieses Buch... Ein bizarres Portpourri aus allen möglichen Genres und Richtungen ist, wobei es durchaus einen roten Faden gibt, den ich grob unter, wenn euch der Magus-Kram gefallen hat, dann wird euch das hier sicherlich auch gefallen, zusammenfassen würde. Es ist sehr stark von so einer gewissen Hippie-New-Age-Ästhetik geprägt, immer wieder. die, die wenn, wenn Leute barfuß laufen, sind es auf jeden Fall die guten, das habe ich herausgefunden. Es sind ein paar Geschichten <lacht> drin, die... <lacht> es sind ein paar Geschichten drin, die ganz klar aus dieser dieser mystischen Richtung kommen. Es gibt eine sehr coole Geschichte über eine irgendeine Mischung aus imaginärem Freund und durch Träume zum Leben geschaffenen Feenwesen. Die fand ich ganz, ganz großartig, die viele, viele schöne Ideen drin. Ein paar Sachen sind auch mehr so Vignetten, einfach nur so zwei, drei Seiten, so ein Stimmungsbild oder so eine einzelne Szene oder so. Die meisten haben ein übernatürliches Element, aber nicht alle würde ich jetzt per se als fantastisch einordnen, sondern manche haben das halt auch einfach nur mit drin. Es gibt eine relativ coole Geschichte über einen Anwalt, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat und anschließend versucht, also es ist kein Teufel, aber der im metaphorischen Sinn einen Pakt mit dem Teufel mit einer übernatürlichen Gestalt geschlossen hat und danach nachher halt versucht, wie so ein Anwalt das halt so tut, nach Loopholes im Vertrag zu suchen. Das fand ich auch eine ziemlich coole Idee. Es gibt ein paar Geschichten, die tatsächlich eher so aus so einer, so einer Rockmusik-Ecke kommen. Burkato hat ja auch Power Chords Music, Magic und Urban Fantasy, das Rollenspiel gemacht. Das ist jetzt alles nicht so meine Ecke. Die titelgebende Geschichte, Valhalla with a Twist of Lethe, erzählt davon, wie Thor versucht, Rockmusiker zu werden. Aber weil Götter unsterblich sind und deshalb die Angst vor dem Tod nicht kennen, können sie Rock nicht fühlen. So, okay. Mhm. Aber wie gesagt, insgesamt, das Buch ist dick, 446 Seiten, sagt Drive-Thru, da kann man es kaufen. Stimmt auch, Habe gerade mal das physische Buch reingeguckt, was hier neben mir liegt. Es gibt aber ein aber nach ungefähr 300 dieser 440 Seiten war ich an dem Punkt, oder 350 von 450 Seiten, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt hätte, ja, gut, kauft euch das auf jeden Fall, wenn ihr Spaß an sowas habt. Er schreibt sehr gut, das stimmt auch auf jeden Fall. Und da äh, sind viele schöne Ideen drin, kann man mir sicher auch was für heimliche Urban Fantasy-Runden oder so draus ausschlachten, alles kein Ding. Ich habe ein ausgeprägteres Problem mit der letzten Geschichte in diesem Buch, die dann leider auch direkt 100 Seiten lang ist. Ich würde sie jetzt mal möglichst jugendfrei als Wer Delfin Romantasy einordnen? Okay. <lacht> das war wirklich nicht für mich. Also, ich habe ja kein Problem mit, mit anrüchigen Themen in meiner Literatur oder so, aber ich fand die halt auch wirklich einfach nicht gut. Also, weder kann ich mich da irgendwie reinversetzen, noch fand ich die Art und Weise, wie gerade das, das anrüchige des Subject Matters irgendwie behandelt wurde, konnte mich irgendwie abholen. Und meine, wer Delfine wirklich? Also.
1: Flipper braucht Liebe.
0: Oh, dieser Flipper braucht sowas von Liebe. Ja, wo lässt mich das am Schluss? Die PDF kostet 6,69 Euro. Das gedruckte Softcover kostet 14,22 Euro. Ich würde durchaus sagen, wer generell Spaß an dem Kram hat, der sich so beispielsweise wie halt die alten Mage-Sachen liest, Urban Fantasy mit einem sehr starken New Age Einschlag, so, dem würde ich das durchaus ans Herz legen. Mit dem klaren Disclaimer, dass ich die letzten 100 Seiten nicht mit meine. <lacht> ich habe es zu Ende gelesen, weil ich im Dropcast drüber reden wollte. Ich glaube, wenn ich das nicht im Hinterkopf gehabt hätte, hätte ich die letzte Geschichte auch einfach nicht ausgelesen. Es ist eine sehr zwiespältige Sache. Also man kriegt eine Menge Buches. Ich habe es auch gerne, wie gesagt, gelesen, bis auf dieses letzte Ding. Aber dieses letzte Ding ist halt leider auch noch so lang. Deshalb Valhalla with a twist of Lethe. Ich hoffe, ihr habt eine grobe Idee durch das, was ich beschrieben habe. Ich möchte da jetzt keine Daumen hoch, Daumen runter Empfehlung zu geben. It's a thing. Kann man, kann man, kann man konsumieren. Ich bin mir nicht sicher, ob man muss. Okay, das hast du nicht kommen sehen, oder? <lacht> nee, ich auch nicht.
1: Ich habe mich am Wochenende über so Omegaverse informiert, aber nee, ich, da wurde Shapeshifter romantasy auch erwähnt, aber nee, Define? Puh. <lacht>
0: <lacht> Lindsay Ellis Videos? Nein mal jemand anders. Okay. hätte ich sonst noch als Ausrede genommen, Linzi alles Videos unter der Folge zu verlinken.
1: Ja gut, die habe ich vor einer Weile schon angeschaut, aber ich, ich wollte halt noch mal tiefer ins Thema rein, weil ich es einfach nicht verstanden habe. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht haben wir Hörer, die da total in, im Thema drin sind. Ich bin nicht dagegen, ich lasse mir das gerne auch nochmal erklären, mhm. aber ich verstehe es ehrlich nicht.
1: Ja, gerade in dem Video, das ich gesehen habe, der hat da noch mal einen sehr interessanten Twist reingebracht, womit er nicht gerechnet hat, warum das so so wholesome eigentlich sein kann, weil er nicht die Zielgruppe ist, aber er glaubt, dass die Zielgruppe dadurch eigentlich so eine Art von heile Welt Arztroman mehr oder weniger bekommen kann, in dem diese Beziehungsform halt normativ gelebt wird. Aber das soll ja heute nicht
0: Thema sein. Dann verlinke ich jetzt aber einfach aus Trotz noch meinen einen Artikel, den ich vor vielen Jahren über Twilight geschrieben habe, weil ich durchaus zu einer ähnlichen These damals gekommen bin. Mhm. Ja, gut. So, reden wir da stattdessen über was, wovon wir Ahnung haben. Über uns. Wobei das philosophisch oh was? <lacht> das ja? Fass willst du jetzt echt nicht aufmachen. <lacht> Nein. Also du hattest das vorhin eingangs schon gesagt, wir hatten bei der Jahresumfrage euch wieder um Fragen an uns gebeten und ihr hattet so zahlreich Fragen dagelassen, dass wir die in dieser Jahresrückblicksfolge gar nicht alle geschafft haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, inwiefern wir heute da noch lange drüber reden werden, weil wir natürlich in den Umfragefolgen immer noch den ganzen Teil über die Umfrage vorweg haben. Aber ich denke, es gibt durchaus einfach einen, einen gewissen Reiz, das noch zu Ende zu bringen. Ich fange mal einfach mit der Frage an, die die nächste gewesen wäre, wenn uns letztes Mal die Zeit nicht ausgegangen wäre, ohne dass da irgendein dramaturgischer Gedanke hintersteckt. Wann hat Michael seine DSA-Zeit beendet? Und gab es einen bestimmten Grund oder ist die Abneigung langsam gewachsen?
1: Das kann ich relativ fix tatsächlich festmachen. Die DSA 4 Zauberei und Hexenwerkbox. Ich hm. hatte die mir die geholt, endlich die Zauberregel. Ich fing an, dieses Ding zu lesen und irgendwann blickte ich von diesem Buch auf und dachte mir, warum mache ich das? Das hier ist Arbeit, das macht keinen Spaß. Dann habe ich das zugeklappt, mein DSA-4-Kram verkauft und dann war die DSA eigentlich für mich erledigt.
0: Hardcore. Okay. Aus welchem Grund würdet ihr in unserer Realität, so wie ihr seid, in einen gefährlichen Dungeon hinabsteigen?
1: Nach 14 Jahren freiwilliger Feuerwehr, kann ich glaube ich sagen, um Leuten zu helfen.
0: Ja, ich denke das wäre auch, wär auch... Mit der passenden
1: Ausrüstung und Leuten, denen ich vertraue. Also wie im Rollenspiel. Ja. <lacht> Aber wenn du halt mal mit 20 Kilo Schutzausrüstung, einem Atemschutzgerät und durch einen völlig dunklen Raum gehst, dann ja, glaube ich, weiß ich, was da haben einige Leute durchmachen. Oder dich unter Rohren durchzuquetschen müssen, um zu so jemanden zu kommen und dann die Person rauszuziehen. Also im Rollenspiel bin ich inzwischen, hab, ich habe ja keine Bedürfnis mehr, irgendwas realistisch zu machen. Aber wenn der Stärke 12, 11 halt den Barbaren in Platte dann irgendwie sagt, ich nehme mir mal gerade auf und ziehe den mit, so, mm -hmm, ja. kannst du mal probieren. Ist nicht realistisch, aber das hier ist egal, das ist Rollenspiel.
0: Ich kann das, ich habe keinerlei Feuerwehr. Erfahrung oder irgendwas in der Art und mein Zivildienst war als Hausmeister, insofern gilt auch das nicht. Aber ich habe im lab Leute versucht, von der Stelle zu bewegen, mhm. beispielsweise. Und das ist, wenn die Person nicht ja. mithilft oder, sagen wir mal, LARP-technisch ein bisschen mithilft, was die Feuerwehr-Rettungspersonen möglicherweise natürlich nicht bieten können. Aber mhm. so, so ein Mensch ist als Sack voll Muskeln und Knochen gar nicht so einfach zu transportieren.
1: Denkst du so, er sind ja nur 70 Kilo, so ein Standardmensch. A, es gibt viel schwerere Menschen und B, 70 Kilo, da brauchst du eigentlich auch schon zwei Leute für, ansonsten wird es auch schon schwierig, ja. das sauber zu machen?
0: Selbe Frage. Wenn ihr euch aber vorher mit typischen Fähigkeiten von Rollenspielcharakteren verbessern könntet, welche wären das?
1: Das ist eine interessante Frage. Das ist so wie diese Online-Umfragen. Welche Superkraft hättest du am liebsten? Mhm. Welche Rollenspielfähigkeit? Also erstmal die ganzen Kampfkram kann ich rauslassen, weil ich kämpfe nicht. Deswegen würde mir das auch nicht nützen. Wenn ich mehr kämpfen würde, würde das vermutlich meine Karriere außerhalb des Gefängnisses sehr schnell beenden, wenn ich das nicht gerade beruflich mache. Deswegen gehen ja eigentlich 90% aller Rollenspielfähigkeiten schon mal weg. Eidetisches Gedächtnis? Sprachtalent hätte ich gerne.
0: Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, während du sprachst, weil, also die Frage hing ja eigentlich noch an dieser, dieser Dungeon-Frage dran. Mhm. Aber ich würde im Zweifel einfach sagen: gut, dann gehe ich halt so in den Dungeon wenn ich dafür nach DSA-Regeln Sprachen lernen kann. Mhm, weil das klappt man gar nicht. <lacht> nach DSA-Regeln. So, hey, wir haben jetzt die, wir haben
1: die Ratten in der, hier im Keller ausgeläuchert. Ja, klar, deswegen kann ich jetzt Ihr Vor
0: allem sind Sprachen so unfassbar billig. Was ja, mir sogar genau, wird, deswegen dann, kannst du das halt mal schnell machen. Und ich also ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, aber ich glaube, ich kann für dich und mich sprechen, wenn ich sage, wir sind aus der Phase raus, wenn wir jemals drin waren, wo wir Sprachen mal so eben gelernt haben. Mhm.
1: Also da wir in uns in einer Gesellschaft bewegen, die eben nicht auf kämpferische Fähigkeiten, die Töten besonders hoch anrechnet oder mit Erfahrung und Geld belohnt. Im normalen Alltag würde ich sagen, dass soziale Fähigkeiten eigentlich am wichtigsten sind und ich denke, dass Wissens- und Sozialfähigkeiten, die im Rollenspiel eher untergeordnet sind, im normalen Leben am besten sind, würde ich sagen, dass ich am liebsten Sprachkenntnisse glaube ich hätte, weil mir, weil mir die sehr weiterhelfen würden auf so viele Weisen. Was ich
0: übrigens auch nehmen würde, wären die Heilfähigkeiten mm. eines Charakters, nicht im Sinne von Heilkunde Wunden, sondern einfach im Sinne von Regeneration. Ja, genau. Gestern Bein gebrochen, übermorgen wieder unterwegs. Okay. <lacht> Das schläft sich raus. <lacht> genau. Aber das liegt ja gut an ja. der guten abiturischen Heilluft.
1: Ja, aber ein wie sechs Lebenspunkte ist ja noch, ist ja noch egal. Also die, der normale D&D-Charakter, der ist halt
0: nach acht Stunden Rast von <lacht> ja. totgeprügelt bis zu Heißer, lasst uns Drachen töten. Wieder okay. Ja. Bleiben wir direkt bei den tiefen psychologischen Fragen. In welchem Haus im Hogwarts im Hogwarts seid ihr oder habt ihr es noch nicht herausgefunden? Du liest die Dinger ja sogar derzeit.
1: Ich habe gerade den Feuerkelch gestern beendet. Also den vierten Band. Ich wäre gerne in Ravenclaw. Aber darüber habe ich ja nicht zu entscheiden. Das macht dieser Demento-Hut.
0: <lacht> Der Demento-Hut war fast ein Grund für mich, den, den Sprudel <lacht> ins Mikro zu spucken. <lacht> Ist aber treffend. Online-Tests ordnen mich in der Regel wahlweise als Gryffindor oder als Hufflepuff ein. Hm. <lacht> Do with that what you want. Aber ich bin da ja gar nicht so textfest. Warum heißt es nicht 2 wie 6 Fäuste für ein Halleluja? Diese Frage kommt immer wieder. Also zum einen heißt es vermutlich irgendwann 1 wie 6 Fäuste für ein Halleluja, wenn es denn jemals erscheint. Ich sag's gerne. Nochmal bis jetzt ist es vor allen Dingen ein Titel. Und ein Konzept, aber nichts, was jemals irgendwann aufgeschrieben hätte. Die Überlegung damals im Hintergrund war tatsächlich dass das durchschnittliche Würfelergebnis eines 1W6 liegt bei 3,5, also gerundet 4. Das sind ja auch vier Fäuste für ein Halleluja. Das scheint offensichtlich niemand so zu sehen außer mir. Deshalb wird man vielleicht über die Anzahl der W6 im Titel nochmal diskutieren müssen. Aber so kam das. Also
1: bricht damit nicht das Regelsystem zusammen, wenn man plötzlich zwei W6 hat? Es wird
0: ohnehin nicht dasselbe Regelwerk verwenden können, wie die 1W6-Freunde es verwenden. Das ist klaut im Prinzip nur so ein bisschen das, das Titelschema, weil das 1W6-Freunde- Regelwerk meiner Meinung nach einfach nicht dahin skalierbar ist, dass es sowas mhm. wie spaßige Bat Spencer-Terence Hill-Action
1: abdeckt. Dann benutzt einfach das Feng Shui-Regelwerk oder so. Du hast einen fixen Wert und dann einen schwarzen und einen weißen W6 und einer zieht ab und der andere addiert auf und dann verrechnen die sich miteinander.
0: Das ist eine Option. Ich habe auch mal mit dem Regelwerk geliebäugelt, die, dass, dass dieses narrative earth ding was von Carsten Damm und Co. noch gemacht wurde, das mhm. verwendet hier diese Fu-Engine. Ja, genau. <lacht> Bisschen unglücklich vielleicht als Akronym, ja.
1: aber, äh.
0: Ja, ja, aber die, die, da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, darauf aufzubauen. Aber wie gesagt, das ist, das ist ein Problem von Zukunfts-Thomas, dementsprechend. Und Zukunftsthomas
1: ja. hat schon eine Menge Probleme.
0: <lacht> das ist richtig. Wahrscheinlich ist das schon tausendmal gefragt worden, woher nehmt ihr die Zeit, so viele Medien zu konsumieren? Das hatten wir letztes Mal schon, oder? Ja, hatten wir, hatten wir mit Sicherheit schon letztes Mal.
1: Ausbleibendes Sozialleben und Single-Dasein. Mhm.
0: Daran anschließend habe ich aber noch eine Frage hier, die tatsächlich sogar in die Kategorie von geht ein bisschen tiefer geht. Nämlich, habt ihr bei eurem Medienkonsum manchmal das Gefühl, Freizeit einfach nur zu füllen statt zu nutzen?
1: Vereinzelt, wenn ich sonst nichts mit mir anzufangen weiß, möglich. Dann habe ich immer noch 270 YouTube-Videos in der Liste, die ich einfach einschalten kann. <lacht>
0: Ich habe da, hab da auch, als ich die Frage erst mal gelesen hatte, schon eine ganze Weile drüber nachgedacht, weil es ja durchaus eine interessante Frage ist, um sich mal selber zu hinterfragen. Mhm. Ich glaube aber nicht. Alleine deshalb, weil es in jedem Medienbereich, Videospiel, Podcast, Belletristik, Sachbuch, Rollenspiel, Filme... Was auch immer ich vergessen habe, vielleicht mit Ausnahme von Musik, weil Musik kann ich nebenher hören. Bei all denen gibt es Dinge, die ich ehrlich, genuin noch konsumieren möchte mhm. und die ich nur deshalb nicht konsumiere, weil ich nicht die Zeit habe, sie alle zu konsumieren. Und insofern ist da auf jeden Fall auch ein, ein innerer Antrieb da und nicht einfach nur so dieses, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich mache jetzt mal Fernseher an. Das versuche ich eigentlich nach Möglichkeit zu vermeiden.
1: Gut, ich habe ja nicht mal Fernsehzugang aufs normale Programm. Ja, ich was bei mir noch ist, da dieses Jahr bis jetzt halt brutal anstrengend war und auch fordernd, habe ich abends einfach nicht mehr die geistige Kapazität oder so etwas, um mich auch um das Commitment aufzubringen, um Sachen zum Beispiel zu spielen. Ich habe dieses Jahr relativ wenig auf der Xbox gespielt, weil ich einfach sage, okay, habe ich jetzt noch die Energie, um die ich eben haben muss, um dieses Werk ähm, auch angemessen zu konsumieren oder auch einfach mich darauf einzulassen. Und das war halt dieses Jahr in den letzten Monaten halt oftmals nicht der Fall. Was habe ich gespielt? Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen angefangen, solitär zu spielen. <lacht> weil das ist einfach so schnell und so wenig Commitment und es ist danach schnell wieder weg, dass das eigentlich für meine aktuelle Situation sehr gut gepasst hat. Ich habe seit letztem Jahr hänge ich an Assassin's Creed Odyssey und ich kann mich einfach noch nicht dazu aufringen, die letzten Missionen zu machen, mhm. weil ich einfach die, die Energie nicht mehr habe. Ich
0: habe das aber auch nicht neu, aber ich habe das bei Open-World-Spielen generell. Das ist ja auch der Grund, warum ich den Witcher 3 immer nur im Urlaub spiele. Aber womit ich durchaus noch klarkomme, sind, sagen wir mal, lineare Erfahrungen. Momentan werden wir mit Sicherheit auch mal drüber sprechen. Spiele Ich halt Rise of the Tomb Raider und das ist halt ein mega lineares Spiel. So, da kann ich mich einfach auf die nächste Aufgabe konzentrieren, beispielsweise auf diesen Turm klettern. Und das funktioniert. Das kriege ich halt auch hin. Wobei ich das auch mehr am Wochenende spiele als unter der Woche, aus ähnlichem Grund, weil ich abends halt auch einfach müde bin. Plus, was natürlich auch dazu kommt, dass ich abends durchaus versuche, zumindest nicht bis tief in die Nacht zu zocken, sondern eher dann am Ende noch was zu lesen oder sowas für, für mehr Schlaf und so. Weil mehr Puls heißt weniger Schlaf und so.
1: Ja, also ich versuche auch, meinen Tag nicht mit dem Monitor zu beenden, sondern eben mit einem Buch mhm. oder einem Magazin. Wo kann man sich für die AltersWG
0: mit euch an Melden. Ich möchte keine geht. Es gibt eine sehr, sehr, sehr begrenzte Auswahl von Leuten, mit denen ich mir das vorstellen könnte, irgendwann mal, irgendwann, irgendwie so, aber ich fürchte ihr, die wenigsten von euch, die das hören, aber die meisten, die, die meisten, die meisten, mit denen ich mir das vorstellen könnte, hören auch den Dopkast, das weiß ich auch, aber also trotzdem, die meisten von euch, die das hören, sind wahrscheinlich nicht Teil auf dieser Liste. Wenn ihr noch nicht mit mir im Schwarzwald wart, sind eure Chancen schlechter.
1: <lacht> die haben, hm. du hast ja noch 30 Jahre oder so. Weißt du, soll ich mit allen nochmal in Schwarzwald
0: fahren? Ja, genau. Ja, ja
1: ähm, vielleicht kannst du in 30 Jahren, ja, Vielleicht kennst du ja dann noch andere Leute als die mit denen du jetzt in den Schwarzwald fährst.
0: Mö, Oder hast du schon mit deinem
1: Leben so weit abgeschlossen, dass du sagst, ab jetzt verändert sich nichts mehr?
0: Das wäre traurig. Nee, so so das auf keinen Fall. Aber wo wir schon bei Leute kennenlernen sind. Wie habt ihr euch gefunden? fragt Teilnehmer 45.
1: Du hast damals diese obskure, hässliche Seite im Internet betrieben, diedorp.de. Ich habe dir einen Leserbrief geschrieben, weil ich dir völlig widersprochen habe zu irgendeinem Rollenspiel-Theorie-Artikel oder was, also wie man richtig spielt. Dadurch hat sich ein E-Mail-Wechsel etabliert. Dann habe ich Freunde von dir <lacht> real getroffen in Aachen.
0: Ja, quasi alle Und meine Freunde außer mich. <lacht> <lacht> ja,
1: quasi alle aus deiner Rollenspielrunde außer dich. Und dann haben wir uns das erste Mal gesehen in Köln beim Grover Vortreffen, also was damals mal das Tandalon war.
0: Richtig, dieser fantastische Abend, wo wir uns massiv alle massiv in Köln ver laufen haben und am Ende in dieser Spulenkneipe abgestürzt sind, ja. ja. <lacht> Oh, waren wir jung. Aber ja, das, das, das ist alles korrekt, was du sagst, ja. Bis auf eine Tatsache. Es war natürlich noch nicht die Dorp.de. Es war, glaube ich, noch Dorp.de.vu. <lacht> Wenn denn überhaupt. Oder es war tatsächlich noch, das hatten wir letztens Jahr noch, -2. ja noch. <lacht> members.auol.com slash tmicher slash welcome Ja, Ich bin
1: bestimmt auf die Dorp über, über den Earthland web Webring oder sowas gekommen. Oh, was ja. es halt damals so gab in den ja, um 2000, 2000 herum.
0: Die, die alte Dorp war in mehreren Webringen drin, auf jeden Fall. Hm. Wie kommt es, dass der grummelige Thomas und der gut gelaunte fröhliche Skull ob so gut miteinander auskommt.
1: Das war schon eine Spitze. <lacht> <lacht> Na, ich denke, es, es hängt zum einen damit zusammen, dass wir uns gut ergänzen mhm. und zum anderen auch Gewohnheit. <lacht> <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich nicht ganz falsch. ja
1: Und vielleicht auch bis zu einer gewissen Menge halt der gegenseitige Respekt für die Position des anderen. Aha. Zwar auch mit aufziehen konstant,
0: aber ja, wir können halt gut miteinander. Ja, das ist richtig. Und der Teil, der unseren Hörern vielleicht oder vielleicht auch nicht bewusst ist, ist ja dass zwischen der Phase, über die in der wir uns heute befinden und über die Phase, über die wir manchmal reden, wo wir uns halt obskur kennengelernt haben, wir dazwischen ja auch mehrere Jahre in Aachen quasi konstant rumgehangen haben, weil wir dasselbe studiert haben, mehr oder weniger und...
1: Drei Straßen voneinander in Fernwunden.
0: Genau, und dieselben Rollenspielrunden hatten und so. Also insofern, das ist ja sehr komplex quasi. Mm. Aber ja, alles, alles was du sagst, unterschreibe ich. Ich habe meine Zeile verloren. Wo war ich denn gerade? Welche Rollenspiele spielt ihr aktuell privat? Haben wir ja mehr oder weniger durch die Folge neulich noch abgedeckt, mm. aber... Schatten des Dämonenfürsten, dnt 5 und Coyote Trail. Hexen und Wrath and Glory. was ist eine obskure Mischung für mich, wenn ich so drüber nachdenke. Na naja, egal. Und ich bin den komischen <lacht> <lacht> ja, Dabei bin ich doch eigentlich hier die Mainstream-Schlampe. Thomas, was los? <lacht> ja, ich, ich, ich kann das nicht online. Ich muss ich, ich so. muss Leute wieder an den Tisch kriegen, bevor ich wieder Obskuren Kram spielen kann. Wie genau hat Thomas die Freude am Lab verloren? Das möchte ich klarstellen. Die habe ich nicht verloren. Ich finde es immer noch ein total cooles und spannendes Hobby. Es ist nur einfach, dass ich mich, also in den Before Times, vor der ganzen Pandemie-Geschichte, ich mache halt Dinge auch ungern halbgar. Und es war einfach klar, dass irgendwas gehen muss, damit ich nicht völlig durchdrehe und und das ist dann halt Lab gewesen. Aber das ist nicht, weil ich Lab jetzt irgendwie doof finde. Zu Unrecht. Sondern, <lacht> sondern einfach nur, weil die anderen Sachen wahlweise weniger Freizeit freigeräumt hätten, wenn ich sie gestrichen hätte. Oder aber, weil ich dann doch mehr an denen gegangen habe. Also was weiß ich, Dropcast hat gegen Lab ganz offensichtlich ja gewonnen. So, als Beispiel. Und insofern, hm. ja. Warum habe ich im Gegensatz zu etlichen Contra-Leuten nie getroffen? Es liegt vermutlich daran, dass ich tatsächlich nur sehr ausgewählt auf externe Kon, gegangen bin und meistens eher bei unseren Veranstaltungen hinter den Kulissen anzutreffen war und auch viel Vereinsintern gemacht habe. Also Cons für unseren Verein oder Cons von unserem Verein für unseren Verein. Ich bin, ich bin ja nicht so die People-Person. Das ist ja, ne? und insofern war das, war das immer so ein Ding. Aber also, wenn, wenn du mal auf irgendeiner der Konrad-Tavernen gewesen bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch da war relativ hoch gewesen. Zumindest über mehrere Jahre. Wann ist Michael wieder mal bei Magabutato zu hören?
1: Sehr zeitnah. Ich habe vor zwei, drei Wochen erst wieder eine Episode mit denen aufgenommen. Wann die online geht, kann ich aber nicht sagen.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich sehr zeitnah. Ne? Wann kommt das Video? Scorp gegen Thomas. Wie schlägt sich Thomas in einem Tabletop-Spiel? Wir machen keine Videos.
1: <lacht> außer Werbevideos für
0: unseren Merchandise. Das auch, ich will so gerne noch mein T-Shirt-Video machen, aber, aber, aber halt. Hm. Ich würde mich vermutlich sehr schlecht schlagen. Ich bin, ich bin bemerkenswert schlecht in allem, was irgendwie brettspielig ist oder so.
1: Ja, wahrscheinlich so, wie ich mich beim Lab schlage. Ja. So darstellen und langweilen, das ist so Frieren, das ist halt nicht so meins.
0: Ich glaube, ich bin ein halbwegs passabler Dame-Spieler, aber da hört es dann auch irgendwann auf. Ach, das habe ich seit sehr vielen Jahren nicht mehr gemacht, insofern. Ja,
1: muss man weniger Figuren bemalen, da bist du wenigstens schneller fertig.
0: Ich meine, das könnte man natürlich machen, wäre aber zumindest fragwürdig. Mhm. Wie schafft ihr es, dass euch der Erfolg nicht zu Kopf steigt?
1: Durch komplette Überarbeitung. <lacht> das spannendste Projekt ist ja immer das nächste, weil da geht in der Regel so viel schief, dass du was Neues lernen kannst. Und wir kriegen in unserem Job so viele Gelegenheiten, neue, neue Fehler zu machen, weil wir neue Sachen machen müssen ja, dass es eigentlich konstant interessant und fordernd bleibt. Auch überfordern, oftmals.
0: Ja, und ich, es ist so eine zweischneidige Sache, aber wir haben, bei der letzten Fragerunde haben wir noch drüber gesprochen, wie unwahrscheinlich unser beruflicher Werdegang eigentlich ist mhm. und wie wenig Leute in die Position, in der Position mal waren oder sind, in der wir uns halt befinden. Auf der anderen Seite habe ich das Ganze, ich glaube, ich betrachte das einfach viel zu wenig durch diese Erfolgs- oder Karriere Linse.
1: So. Das ist, glaube ich, auch ganz gesund. Ja, das ist. Ja, wie kannst du sagen, so hast du schon Spaß an deinem Leben, hast du, hast du Spaß an deinem Job, hast du, kannst du auf deine Produkte zurückblicken, die du produziert hast und dann sagen, so okay, da bin ich stolz drauf. Das kann halt genauso für eine Person ein Erfolg sein, wie ein Haus zu haben oder ein tolles Auto oder zweimal im Jahr in den Urlaub zu fliegen.
0: Ja, oder einfach ein gewisses Maß an Selbstzufriedenheit zu erlangen, was ja mhm. unabhängig von beiden vorgenannten Dingen der Fall sein kann oder eben nicht. Und ich denke, jeder jeder von euch, der mich schon mal live irgendwo getroffen hat, wird gemerkt haben, wie unfassbar schlecht ich damit bin, wenn Leute mich quasi wie so einen prominenten ansprechen. Was nicht heißt, dass ihr das nicht tun dürft. Wenn ihr mich irgendwo seht, sagt gerne, hallo, ihr müsst halt nur damit leben, dass ich im Westen völlig vercheckt bin, warum das passiert. Mhm. Aber, also wie gesagt, ich ich, ich hatte dir hatte die das hatte, hatte das erzählt. Ich hatte neulich jemanden, der für einen karitativen Zweck gesammelt hat bei mir an der Haustür und als in dem kurzen Gespräch sich herausstellte, was ich beruflich mache, hat er sich vor mir verneigt, <lacht> wegen dem, was ich ich Mache und, oh, nee, ist, so sehe ich mich gar nicht. So sehe ich mich gar nicht.
1: Ja, ich glaube, da ist noch immer ganz viel romantisierte Vorstellung über unseren Job noch drin.
0: Ja, und ich weiß noch gar nicht, ob das noch oben hin zwangsläufig kippt. Also, natürlich, klar, wenn du irgendwie so ein hollywood Hollywoodstar bist oder sowas, hast du, glaube ich, genug Leute, die die ganze Zeit sagen, wie awesome du bist, dass es tatsächlich ein aktiver Akt ist, da nicht drauf reinzufallen. Aber ich glaube, das ist ein relativ schmales da oben. Und danach dauert es nicht lange, bis du in den Bereich bist, wo sich halt einfach immer noch alle im Medienbereich abrackern. Völlig egal, ob das jetzt irgendwie auch, man klingt Tatort-Schauspieler oder sowas sind, selbst noch. Also Leute, die ich meinen...
1: betreue bei ihr Lust ist die Feedback-Adresse, die hilft sehr beim Erden. <lacht> ja, gut.
0: Aber wenn wir schon von sowas sprechen, was macht eigentlich einen guten Rollenspieler
1: aus? Zuhören und auf andere Leute eingehen. Vielleicht er redet miteinander. Ja, aber ich, ich, ich habe immer so ein Problem mit gutes Rollenspiel, weil das immer so eine Art von Torwächtermentalität suggeriert, dass es sowas wie Gutes oder Schlechtes in absoluten Dingen geben kann. Es muss halt, die Leute müssen zueinander passen und das passende Spiel haben. Mhm. Was Für einige Leute ist halt gutes Rollenspiel oder gutes, Roll gutes Darstellen, gutes Ausspielen. Für andere ist es die Regeln kennen und taktisch agieren, pünktlich sein. Also wir hatten ja schon mal gesprochen, dass wir mal über Etikette im Rollenspiel reden wollen. Ja, vielleicht gibt es da so eine Art Metagut, wie man dann als guter Mensch, als Sp guter Mitspieler dann da sein kann, was jetzt nicht mit Spielen oder Spielarten zu tun hat. Das müssen wir uns dann aber in der entsprechenden Episode erarbeiten.
0: Bald im Dropcast. Würdet ihr lieber immer einen Cowboy-Hut oder Cowboy-Stiefel tragen?
1: Wenn ich wählen müsste, vermutlich den Hut. Weil ich glaube, Cowboy-Stiefel sind unbequem. Und außerdem habe ich Sporen dann hinten dran, die ich im Auto nicht brauche.
0: weiß natürlich, also ich kann mir sicher vorstellen, sagen wir mal, du bist irgendwie bei einer Behörde und hast eine Schlange vor dir. Nicht, dass mir das hier in der Eifel passieren würde. Aber dann kommst du rein mit diesen klappernden Sporen hinter dir. Und ich, ich denke, das könnte... Nicht, nein, aber ich nehme auch den Hut, wenn ich muss. Wenn ich nicht muss, dann... Also ich bin kein Hutmensch. Setz mir keine Hüte auf. Das, das funktioniert nicht gut. Hört ihr selbst andere Rollenspiel-Podcasts? Die Gretchenfrage. Fast nicht. <lacht>
1: Also jetzt die letzten Monate, wo ich so viel im Lager gearbeitet habe, habe ich tatsächlich eine große Menge an Rollenspiel-Podcasts aufgeholt, die ich eigentlich noch in meiner Liste hatte. habe ich hier den Dungeon and Dragons Podcast höre ich, den äh, offiziellen Savage Worlds Podcast höre ich, der vor vier Monaten zum letzten Mal irgendwas online gestellt hat. Ich höre den Ulysses Podcast, der hat ja immer eine ganze fünf Episoden, sechs Episoden jetzt schon rausgebracht in den letzten anderthalb Jahren.
0: Aber Shoutout an unseren Kollegen Johannes, die Folge von vor ein, zwei Wochen oder sowas fand ich, fand ich wirklich cool.
1: Ja, habe ich ihn sogar gelobt, obwohl es ein DSA-Thema war. Also aus meinem Mund heißt das ja nochmal was Besonderes. Und ansonsten den esca podcast vereinzelt, wenn ich mal wieder wütend werden möchte, oder System Matters vereinzelt, wenn mich das Spiel interessiert, was sie jetzt gerade dann vorstellen in der Reihe. Und den Earth Thorn podcast von den offiziellen Machern. Ja, also weitestgehend tatsächlich meine Rollenspiel-Podcasts. Eigenschaften sind eher im amerikanischen Bereich bei den Originalmachern auch für Spiele, die ich halt selber spiele oder dann auch als Redakteur tätig war. Also hat es teilweise schon was Berufliches wie auch Privates, ja. wie so vieles bei uns.
0: Das ist bei mir ähnlich, wobei ich auch tatsächlich ganz wenige da in dem Bereich nur habe, von denen ich sagen würde, dass ich sie wirklich regelmäßig höre. Aber ich habe zum Beispiel immer einen Blick auf den Onyx Path Podcast aus denselben Gründen, weil Magus und ja durchaus auch die anderen X20-Reihen und auch die V5-Sachen, die bei ihnen erscheinen. Dann gibt es Mage the Podcast. <lacht> komme ich auch nicht dran vorbei. Aber irgendwie, gerade auch so die, die gängigen Deutschen. Und da muss ich aber auch ganz klar sagen, das ist in keiner Weise eine, eine Qualitätsaussage. Bei System Matters höre ich durchaus immer mal gerne rein, wie du auch, wenn das ein Thema ist, was mich interessiert. Es hängt aber auch damit zusammen, dass ich in meiner Freizeit, gerade was sowas wie Podcasts betrifft, weil ich die zum Beispiel auch bei meinen Feierabendspaziergängen höre, wenn ich nicht durch den Wald gehe oder beim Autofahren, wo ich einfach manchmal dann auch Sachen hören möchte, die tatsächlich nicht mit meinem beruflichen Alltag so nah zusammenhängen. Und deshalb bin ich da deutlich mehr bei Filmemach-Podcasts, bei, Filmemach bei Videospiel-Podcasts und manchmal auch einfach bei, sagen wir mal, geisteswissenschaftlichen Podcasts in irgendeiner Form. Mhm. Warum seid ihr eigentlich mutmaßlich noch keine Millionäre? Ja, weil wir in der Rollenspielbranche arbeiten. Ja, es, es liegt an euch, liebe Patrone, aber ich möchte da jetzt auch keine zu hohen Ziele stecken. Aber ja. wenn ihr uns zu Millionären machen wollt, wird die Steuererklärung schwieriger. Damit komme ich klar. Ist Pizza Hawaii eine legitime Sorte? Ja, ich bin niemand, der das beurteilen sollte, wie jeder weiß, der mit mir gemeinsam mal Pizza bestellt hat, weil ich immer der bin, der, wenn es die Aktionspizza mit Ente und Rotkohl gibt, auf jeden Fall die bestellt. Also insofern... Die letzte
1: Pizza, die ich bestellt habe, war mit Pommes drauf, von daher...
0: Du hast mir, als ich das letzte Mal im Taunus warst, mir dieses eine Stück von dieser dieser Hollandaise-Pizza die, abgegeben. Die Sucho hollandaise pizza die großartig ist. Ich bin sicher, wir haben gerade mehrere italienische Zuhörer verloren, aber abgesehen davon... nee, Ich, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was auf dem Teig Ding nicht irgendwie, irgendwie cool wäre insofern. Ich bin immer noch enttäuscht gewesen damals bei der Dönerpizza, dass da kein so Döner drauf war, aber man, man kann ja, ja auch nicht alles man haben. man kann nicht
1: alles haben, aber ich bin kein großer Fan von der Ananas-Pizza, weil ich das Ananas insgesamt eigentlich zu so glibberig finde, aber ja, ich möchte da eigentlich keine Vorschriften machen, was er ist, außer wenn es andere Menschen sind, dann finde ich das glaube ich nicht cool, aber gut, darum geht es glaube ich nicht. Pizza-Mensch! <lacht>
0: Warum heißt es Flansch und nicht Cruff? Cruff wäre so viel geiler, Ausrufezeichen. Man könnte cruff Beer als Merchandise anbieten. <lacht> Cruffing betreiben, in Klammern Zeug basteln. Mhm. Dinge wären Cruffy. Das hat einen gewissen Klang, doch. Es klingt aber viel härter. Ich finde auch, Flansch hat sowas Versöhnliches. Mhm, Crunch äh, Crunch oder Cruffy,
1: ja. Yeah. Cruffy könnte aber ein Hundenname sein. Auf jeden Fall. Wenn ich einen Hund kriege, nenne ich den Cruffy. So.
0: Alles klar. Ich erinnere dich dran im hm? Wie sehr würde sich die Frequenz eures Podcasts und eurer geilen Produkte erhöhen, wenn ihr die in der Medienshow ständig vorgestellten Videospiele einfach streichen würdet? Just saying.
1: Nicht. In Klammern Spaß. <lacht> <lacht> Das würde genau nichts ändern. Ja. Ist ja nicht so, so ha, wenn ich jetzt keine Unterhaltung in meiner Freizeit mache, könnte ich die ja produktiv nutzen. Ha, ha, ha. Nee, wird nicht passieren. Genauso wie ich sage, so hey, ich hätte jetzt aber Zeit, um zu Hause irgendwie Übungen zu machen, anstatt trainieren zu gehen. Nee, mache ich nicht. Quatsch. Das würde ich dann mit anderem Quatsch, wenn ich schon keine Videospiele spiele.
0: Ja. Wie lang sind eigentlich Thomas Haare? Ich würde sagen, du wirst zwischen 20 und 30 Zentimeter auf immer weniger Fläche, wie ich befürchte. Ja, ich,
1: ich trage jetzt auch fast durchgängig deine base mit dem Pokémon-Symbol drauf, weil es wird doch schon ein bisschen kühler obenrum, muss ich sagen, weil nicht mehr so eine dicke Haarschicht da ist. Aber ich gehe auch stramm auf die 40 zu, da kann man auch schon mal Haare verlieren. Dafür wird der Rest grau.
0: Ja. Dann, ich habe explizit alle Fragen übersprungen, die was mit Steinen und Gott zu tun haben. Hm. Aber jemand hat gefragt, was Phänomenologie ist. Und ich will ja niemanden hier dumm sterben lassen. Phänomene sind in der Philosophie ursprünglich ein Begriff für die sinnliche Erfahrung der Welt und stehen damit beispielsweise im Gegensatz zu platonischen Idealen. Also das platonische Ideal von einem Gegenstand ist quasi der, der Urtypus dieses Gegenstandes und das Phänomen ist das, was wir von diesem Gegenstand für uns wahrnehmen können. Kant hat das Ganze dann entsprechend eingeschränkt und hat gesagt, es ist im Prinzip sinnvoll, einfach davon auszugehen, dass das, was wir wahrnehmen, auch das ist, was wir mit Wirklichkeit meinen, weil alles, was über die sinnliche Wahrnehmung hinaus existieren könnte, nicht sinnvoll ist, zu diskutieren, weil wir kommen ja eh nicht dran. Mhm. Und Husserl beispielsweise hat dann das Ganze nochmal verfeinert oder umformuliert und bei Husserl ist es dann so, dass die, die Wahrnehmung quasi ein konstituierender Akt der Wirklichkeit ist. Also, dass die Welt, das, was wir als Welt wahrnehmen, nicht nur der reine sachliche Sachverhalt ist, sondern auch der unbewusst sinnstimmig Akt der Rezeption dieser Welt, der Phänomene dieser Welt. Mit all diesen Fragen und vielen mehr beschäftigt sich die Phänomenologie, wer auch immer das gefragt hat.
1: Mhm.
0: Ihr habt einen größeren Betrag zur Verfügung und wollt damit unbedingt ein Rollenspiel verwirklichen, welches euch immer beschäftigt hat und es euch vollkommen egal ist, ob das Spiel außer euch und ein paar Spieler noch jemand cool findet. Was wäre das für ein Spiel? Machen wir das nicht schon um die ganze Zeit? Wäre auch meine Antwort. Also, <lacht> also, also wir haben vielleicht keinen größeren Betrag zur Verfügung, aber spätestens halt durch den Patreon, wo wir in der Lage sind, Künstler anzuhören. halt Wo wir einfach mal sagen können, wir schmeißen jetzt mal irgendwie ein paar hundert Euro auf ein cooles Cover oder so. Also, ja. ich bin zufrieden. Ja,
1: das Einzige, was ich noch machen würde, würde, wenn ich irgendwie die Motivation und Energie hätte, mehrere Savage Worlds Settings schreiben. Aber, ja, da kann man auch über die Dort machen. Also von daher.
0: Ja. Wie schmeckt die
1: Farbe blau? Ja. Mögt ihr das Meer und die Seefahrt? Da habe ich keinen besonderen Bezug zu. Ich
0: mag das Meer sehr gerne. bin nicht gerne drin. Also bin ja nicht ungern drin, aber ich bin kein kein Meeresschwimmer oder sowas. Aber Meer gucken bis zum Horizont, Salzwasser riechen und so alles ziemlich awesome. Ich habe die. Ich habe, als ich das erste Mal in Portugal war, eine, eine Fahrt mit einem alten Fischerboot gemacht. Das also bin mitgefahren. Das war ziemlich awesome und viele andere Leute an Bord waren ziemlich grün. <lacht> Nach dem Gesicht ist erstaunlich, was für Gesichtsfarben alles möglich sind. Aber nein, ich bin ich bin tendenziell eher eine Landrat, aber ich mag das Meer. Also ich könnte mir durch euch das vorstellen, am Meer zu wohnen oder sowas. Können wir vielleicht irgendwann, wenn der Klimawandel so weitergeht. Mhm. Wenn Sonntag Wahlen wären, würdet ihr Montag eine Waschmaschine kaufen? Nein,
1: ich habe vor kurzem erst eine gekauft.
0: Ja, meine ist auch noch ein paar Jahre gut, denke ich. So, und als letzter Punkt, das ist gar nicht so sehr eine Frage, aber etwas, was ich nicht ignorieren wollte, war, ich finde es schön zu sehen, querstrich hören, dass ihr beide wieder bei guter Laune seid und mehr Spaß am Leben habt. Mhm. Gerade bei Michael ist das eine krasse Veränderung. Freut mich. Smiley. Danke. Schön. Die letzten drei Monate waren schwer. <lacht> <lacht> ja, Aber das ich, wird alles besser. Ich denke, ich denke, was man auch durchaus derzeit sagen kann, ist, die die letzten Monate waren wahrscheinlich einfach für jeden schwer. So, also ich glaube, langsam. Hm. Langsam sind wir alle ein bisschen müde. Ja, aber dennoch, Bei mir ist es nicht unbedingt pandemiebedingt, aber ja. Ja, ich, ich denke, das muss man jetzt nicht auseinandernehmen, aber ich denke, da das sind durchaus, sagen wir mal, katalysierende Faktoren im Spiel, aber ja. Mhm. Ich denke ich denke auf jeden Fall, gemessen an 2017, 2018, bin ich bin ich auf jeden Fall sehr viel zufrieden. Insofern schön, wenn das auch so rüberkommt. Und das waren sie, die übrig gebliebenen eurer Fragen. Nicht wertig sortiert, sondern einfach die hintere Hälfte der Umfrage in der Reihenfolge, wie sie eingegangen sind. Okay. Sie sind heute ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ein bisschen entschleunigter und ernst durchgegangen, als die Rapid Fire wir rauschen durch die Fragengeschichte, wie wir das sonst nach der Umfrage machen. Mhm. Könnt ihr uns ja mal wissen lassen, wie ihr das fandet. Sobald machen wir es in dieser Form nicht mehr, wir haben bis nächstes Jahr keine Fragen mehr. Aber
1: ja. ja vielleicht ist das entschleunigt ja besser, wenn wir es alles nicht versuchen in einer Episode durchzuprügeln. Mal gucken, da wir ja keine Con-Episoden haben, müssen wir ja irgendwelche anderen Füller-Möglichkeiten <lacht> finden, bevor ah, wir wieder an Themen kommen.
0: Ich, ich, würde, ich würde mich weigern, das hier als Füller zu bezeichnen. Das, <lacht> erscheint, mir, das erscheint mir unangebracht. Es hat zumindest weniger Recherche das ist tatsächlich richtig. Wer hätte gedacht, dass wir Recherche betreiben, aber es ist tatsächlich so. Niemand tun wir auch nicht.
1: Aber es klingt so viel einleuchtender, wenn man es so erklärt.
0: Wir sind auf jeden Fall die Dorb. Wir sind immer hervorragend vorbereitet und man findet es unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir den Dorbcast auch heute wieder Downloads zu eigenen fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb-TV-Berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash Dorb. Wir sind auf spblogs.de, Facebook und Twitter. At die geht an den Tom. Meine Website Webseite gibt es unter thomas-michalski.de und wir veranstalten die und die kleinen und sympathische paper convention der Eifel das nächste Mal wenn wir alle geimpft sind und es wieder sorgenfrei machen können die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf drachenpeppacon.org.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon Paywalls gibt es keine die Infos warten auf patreon.com/didop
1: gut Danke fürs Fragestellen und Frage vorlesen, Thomas. Ich hoffe, es waren sowohl sinnige wie unterhaltsame Antworten von uns dabei und ich wünsche euch noch angenehme zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal hören.
0: Dann noch wieder mit echtem Thema. Jawohl.
1: Also, so wie der Dorpcast das eben hat. Ja,
0: also erwartet nicht zu viel von uns, aber wir werden wieder ein richtiges Thema haben. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall angenehme 14 Tage und sage dementsprechend Adieu und ciao, ciao. Tschüss. Was eine komische ja, Folge. Eigentlich, komisch, wieso? <lacht> ich find's so ungewohnt, so konversatorisch in so eine Folge reinzugehen. Keine Ahnung. Ja,
1: eigentlich können wir jetzt auch direkt auf Stopp drücken, weil wir haben ja eh schon die ganze Zeit gequatscht. Aber du wolltest gerade auch noch irgendwas sagen. Ja, genau das. Also, das, normalerweise würde ich jetzt ja noch, haben wir noch so ein Rauswerferthema und wir haben ja so eine Art philosophischen Treppenwitz da noch, wo wir rausgekriegt haben, dass Treppenwitz ja eigentlich
0: genauso gemeint ist und nicht als Witz. Genau, Fun Fact, wusstet ihr das? Der Witz im Treppenwitz ist gar nicht haha komisch gemeint, ursprünglich, etymologisch und so, sondern ist derselbe Witz wie zum Beispiel in gewitzt. Und das, das Ganze kommt von was Französisch, das ich wieder vergessen habe, das auf jeden Fall. Wie es sich
1: für Französisch gehört, weil es eine furchtbare Sprache ist. Nichtsdestotrotz, normalerweise haben wir, nachdem hier die Aufnahme endet, ja immer noch irgendwelche Nachgedanken oder konversatorische Feinheiten, die wir noch rauswerfen würden. Aber das haben wir jetzt gar nicht mehr. Oder ist das jetzt schon Meta darüber zu reden?
0: Und schließt sich das überhaupt gegenseitig aus, was wir da gerade gesagt haben?
1: Dun, dun, dun. Ich wollte eigentlich direkt auf, auf Stopp drücken. Im, Im Sinne
0: des französischen Esprit d'Escalier drücke ich dann auf jeden Fall jetzt auf Stopp.
1: Der Geist der Treppe.
0: <lacht> Vraiment. in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank wird dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im März 2021 sind das. Aika Alishara AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Rudert Jorben Bruno Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke, Marcel Gehlen Gelbbrustfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod, Volker Mantel Moritz Melem, Mofte Optus Dennis Oswald Dominik Rickert Arzach Rumpelgnorg Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Philipp Schippers Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Zwerenmeisters Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T, Florian Steuri, Sven, Technosmurf Heichdragon, Tellurien, Marius Vogel, Jeremias Seve, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Okay.